0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venraai. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl En nu, snel door naar de aflevering. Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. Tegenover ons zit Frank Arts, eigenaar van ArgoWil, een familiebedrijf gespecialiseerd in ontwikkeling en productie van kabelbomen. Daarnaast is Frank zeer maatschappelijk betrokken binnen Venray. Frank, welkom.
1: Dankjewel, fijn dat ik mag komen. Leuk. Wil
0: je jezelf de aanvulling nog kort even voorstellen? Eh,
1: tuurlijk. Eh, Frank Arts, 53 jaar, geboren en getogen in Venray. Uh, inderdaad ook betrokken bij het fanreisen, uh, een beetje fan van fanrij ben ik eigenlijk wel. Uh, in het dagelijks leven directeur-eigenaar van Argoel. sinds 2006 het bedrijf van mijn ouders overgenomen... ...en verder uitgebouwd tot waar we nu staan. En inderdaad in het maatschappelijke groot gedeelte gaat zitten van de tijd in Vassenhofvereniging De Pielhaas... ...waar ik uh, al lang bij betrokken ben en op moment voorzitter van Ben. ben ik lid van de steunfractie VVD, lid Rotary. En maak me voor de maakindustrie in Noord-Limburg, zet ik me in als bestuurslid voor het Land van de Makers. Ja, we gaan er dadelijk zeker verder op binnen op dat maatschappelijke, want dat vinden we,
0: vinden we mooi in jouw verhaal. Maar laten we beginnen bij, uh, bij het bedrijf, Argo Je geeft net aan in 2006 dat je het over hebt genomen. Kun je ons meenemen in nog een stukje daarvoor? Hoe is het bedrijf ontstaan en, en wanneer kwam het punt dat jij het overnam van je ouders?
1: Het bedrijf is uh, opgericht uh, 25 jaar geleden, in 1996. Door mijn vader samen met mijn moeder. Die hebben dat samen gedaan. Mijn vader werkte, is van bouwjaar 44 uit het Venrijs. En dan kom je uiteindelijk vanuit de achtergrond. Hij ik kom van kastenraai van een boerenbedrijf. Maar ging werken in de fabriek. Ik kom zo bij Xerox terecht. Komt in aanraking met de kabelbomen. En heeft zich daar verder in gespecialiseerd. Is toen gaan werken bij het bedrijf in Venlo. Jaco heette dat. Die ging in midden jaren 90 naar Tsjechië met de productie. Dat was rond 4,95. Toen was mijn vader dus 50. En die dacht, ja, ga niet iedere week naar Tsjechië vliegen om daar van alles te doen voor die kabelbomen. Um, hij had er ook weinig vertrouwen in. Het ging onder de druk van DAF en kostprijzen. Grenzen waren nog niet open. Um, dus hij heeft toen een klein, echt bij ons thuis in de garage begonnen, met de, de, de producten te maken die niet goed waren of kleine dingen aan te vullen, met name voor DAF en OC. Daar uh, is hij in 1996 mee begonnen. In 1997 ging Jaco BV ging, uh, helaas failliet uh, onder de ellende van DAF, wat later Pakal werd. Dat ging helemaal mee. Dus mijn vader kreeg wat kleine klanten die Jaco had gehad erbij en kon het bedrijf laten groeien. En is toen op Keizersveld uh, een pand gebouwd en het bedrijf uitgebouwd tot een uh, man of twintig die er toen werkte. Um, Ikzelf ben erbij betrokken geraakt met het bouwen van het pand. Ik werkte toen der tijd bij Ewals Care. Uh, in het transport. Um, mijn vader is niet helemaal uh, goed in boekhouding en financieel. Is een echte techneut. Kan ook het beste kabelbomen maken van iedereen. Ik kan dat absoluut niet. Ik heb twee eigenschappen die daar heel slecht voor zijn. Ik ben a. zeer onhandig en b. zeer ongeduldig. Dus ik moet het van andere dingen hebben. Um, dus daar heb ik mijn vader wel eens bij uh, ondersteund. Uh, we hebben er al veel over gesproken. En uh, uiteindelijk heb ik in uh, 2003, september besloot uh, besloten om uh, bij mijn vader te gaan werken en daar twee jaar het bedrijf over te nemen.
0: En hoe kwam je toen binnen in het bedrijf? Want je zegt al van ik ben onhandig en ongeduldig. Welke functie ging je bekleden? Was dat die administratieve kant?
1: Ja, op, op het bedrijfskantoor. Dus orders inzetten, planning maken en, uh, en een stukje sales. Mijn vader was ook degene die uh, de vakman met een eigen bedrijf. En die zat te wachten tot iemand belde voor een order en ik zei, ja, je moet gewoon rondrijden en over vertellen hoe goed je bent. En uh, dat waren meer dingen. Maar uh, mijn vader was de ondernemer uh, alles over zijn bureau. Dus die had ook uh, de span of control met 17, 18 mensen, daar had hij het ook heel erg druk mee. Veel meer ging niet. En hij moest er ook aan wennen. Ik kwam van het grote eeuw af. Ik had uh, een Europese functie gehad. Ik was verantwoordelijk voor de truckingdivisie. Dus er waren eh, 300 eigen auto's eh, met zeven vestigingen in vijf landen. Eh, ik was ook nooit thuis, zat alleen met het vliegtuig. Ja, jullie wonen in Leunen, zaten met mijn kinderen in de klas. Maar jullie hebben mij in Leunen weinig gezien. <laughs> ik was altijd onderweg. Eh, daar wou ik ook wel vanaf. En ik wou graag ondernemer worden, dat wou ik al heel lang. Eh, en vandaar dat ik dat toen met mijn vader zo heb opgepakt. Maar met name erop uit en het werk binnenhalen... En, eh, ja ...mensen laten werken en het bedrijf laten groeien. En dat, uh, mijn vader was daar uh, anders in. En dat is misschien wel leuk om te vertellen, ook, uh, mijn vader is veel, uh, wat dat betreft nog veel slimmer geweest dan ik. Hij heeft mij de, het bedrijf verkocht en hij is toen... Uh, ...een paar weken naar Australië gegaan naar de familie dat stond op zijn bucketlist. En is eigenlijk in twee jaar tijd nauwelijks binnengekomen. Uh, alleen op zaterdag kwam die auto even voorbij rijden als ik aan het werken was en ik kwam niet even kijken. En mijn vader en moeder uh, en ik wonen heel dicht bij elkaar, dus we zien elkaar ook heel vaak. Dus daar zit niks. Maar dat, uh, hij kwam gewoon nooit en dat wou hij ook niet. Ik had hem eigenlijk nog wel wat willen laten doen, maar hij zei, nee, als jij het hebt, dan kom ik niet meer. En na een paar jaar moesten, uh, hebben we het vastgoed ook nog uh, uh, van eigenaar laten wisselen. Dus toen moest hij komen voor de taxatie, taxatiebelastingdienst. Uh, toen waren die weg en toen zei hij van, uh, drinken we nog koffie? Ja, dat is goed. Toen zei hij nooit afgevraagd waarom ik niet kwam. Ik zei, nee, maar ik denk, dat ga je ooit wel vertellen. En nou vermoed ik dat nu zover is. En toen zei hij ook van, en dan was hij toch wat slimmer. Hij zei, jij komt binnen met je verbale geweld en alle het druk doen. En ik denk, ja, ik kwam erachter. Het bedrijf moest groeien, er moest wat gebeuren. Ik kwam, ik kwam niet voor niks. En toen zei hij, ja, ik kwam er gaandeweg achter in die twee jaar samenwerking. Dat het probleem van het groeien van het bedrijf, dat was ik zelf. Dus hij was eigenlijk veel slimmer dan dan menig ander. Als ik nou eens wegga dan is dat eigenlijk wel beter voor het bedrijf. Waarom merkte je dat aan toen jij
2: dat bedrijf binnentrad? Hele kleine dingen. Groeide het bedrijf meteen enorm? Of?
1: Uh, nou, we hebben wel een aantal hele grote projecten binnengehaald. Dus uh, enorm niet, maar het groeide wel. Uh, de sfeer veranderde wat. Er stonden wat meer uh, mensen stonden op omdat er wat meer vrijheid kwam. In het verleden was het dan toch... De, mijn vader was... Een echte baas, hè? die zat er. En, terwijl ik was, ja, ik had al geleerd om te zeggen, ja, er zelf van. Dat, die vraag die was in de jaren daarvoor nog heel weinig gesteld. En als die vraag gesteld wordt, dan zie je toch mensen groeien. En dat, dat, ik vind het ook leuk om met een bedrijf, en ja, had mijn vader een knoopfabriek gehad, dan had je nou met Franka's knoopfabriek gesproken waarschijnlijk. Dat zou zomaar kunnen, maar dat is niet. En eh, ik vind het wel mooi om juist met zo'n team te groeien en mensen meer te laten doen en ik ben een mensenmens en ik gun ook iedereen zijn eigen groei. En Ik ben ervan overtuigd dat mensen vaak heel veel meer kunnen als je ze wat vrij laat. En, wat laat. en natuurlijk heb ik ook een heel stapeltje ramdossiers wat allemaal beslukt is. Maar de balans slaat er nu toe positief uit.
2: Was het vroeger vanaf de keukentafel eigenlijk altijd duidelijk dat je het bedrijf over zou nemen?
1: Nee, dat is later gekomen. Nee, omdat mijn vader... Pas begonnen is het, ja, in 1996, toen was hij 52, eh, bijna 52, een paar maanden na. En toen zat ik volle bak in het eh, Ewals-Karhoeker gebeuren en was daar carrière aan het maken. En eh, vloog heel Europa rond. En later kwam het eh, met name ook door mijn samenwerking met Henk Ewals. Hè, die was toen eigenaar, een van de beste ondernemers van Noord-Limburg vind ik. Die het altijd mij stimuleerde wel te denken als ondernemer. Alleen ja, toen ik zei, ja dat ga ik dan ook inderdaad worden. Ja, toen vond hij niet zo leuk dat ik wegging.
2: Waarom weet je hem zo goed? Eh,
1: omdat hij eh, zich eigenlijk niet bemoeide echt met de operatie. Hij stond helemaal open voor een heleboel eh, af en toe de meest waanzinnige ideeën. Dus eh, dat vond ik toch wel heel erg grappig. Daar hou ik wel van. Ik hou van reuring en dat er wat eh, gaat gebeuren. Als dingen kabbelen, dat is niet mijn ding. En eh, hij was heel goed om de goede mensen op de goede plaats te zetten. En, ik vond ook dat hij, eh, had een van de stellingen die hij had, is van wat je goed kunt moet je vaker doen en wat je niet goed kunt moet je iemand vervragen. En dat was een beetje zijn basis in gedachten. En eh, dat vond ik wel mooi.
0: Waar kwam de ambitie vandaan? Want je was echt carrière aan het maken, zei je. Eeuw was nu alleen maar doorgegroeid, een vriend van ons die werkte, dat is een bedrijf geworden, misschien toen al. Um, wat, waar kwam jouw ambitie vandaan om toen toch ja, die ondernemersdrang uh, te willen voorzetten in plaats van ja, verder op die carrière ladder te klimmen?
1: Zelf doen. Ik, zat toen, ik was toen 3,34 en uh, ik zat toen in de bestuurskamer van Ewals. Um, ik ben nu 53, heb ik al verteld. En ik denk, ik begin nou langzaam te snappen waarom ik toen niet snapte waarom de dingen liepen zoals ze liepen. Dus iets met leeftijd, dat klopt toch waarschijnlijk wel. Was ik het toen absoluut niet mee eens. Maar ik was verreweg de jongste. En ik had echt zoiets van, ja, maar ik, ik wil het gewoon zelf doen. Ik wil zelf bepalen. En uh, ik had al uh, altijd bedacht dat ik ooit uh, uh, inkomen zou gaan genereren uit ondernemerschap. Dat, uh, ik vind zelf het, het opbouwen en uitbouwen vind ik, vind ik leuker dan in een stroom meelopen met een heel groot bedrijf. En ik heb met heel veel plezier bij EOS Kager gewerkt, daar gaat het niet om. Maar ik wou wel graag een keer het zelf doen.
0: En het zelf doen, is, bedoel je dan specifiek dat je letterlijk over de gehele breedte van het bedrijf ja, alles mag bepalen uiteindelijk? Of, of, of merkt hij gewoon bij Ewas van ja... Ik heb, ik heb wel een functie, een bestuursfunctie. Alleen ik loop wel gewoon tegen, ja, tegen kaders op waarbinnen ik moet acteren. en, en dat ja.
1: nou Zelf bepalen en zelf doen, dat vind ik twee verschillende dingen. Zelf bepalen, alles, dat, dat hoeft voor mij niet. Ik vind juist dat mensen het goed zelf kunnen bepalen. Maar het zelf doen bedoel ik meer in de richting van het zelf richting geven. Het, als je zegt, van ik wil juist met die klanten aan de gang of ik wil... Uh, ik ben erg voor het uh, procesautomatisering. En daar wil ik mee verdiepen. En dan wil ik zorgen dat we dat ook kunnen gaan doen. En uh, dat je dan ook af en toe de, buiten de paden kunt wandelen. En ja, dat iedere keer navragen, dat vind ik niet zo leuk. Daar hou ik niet van. Dan, uh, dat moet dan kunnen. En als het dan mislukt, ja, dat, dan is het zo.
2: Dan, uh... Want uh, jullie werken voor best wel grote klanten. Uh, ASML, Philips, als ik het goed heb. Mm -hmm. um, zijn dat dan ook jullie? Wat is jullie ideale klant?
1: Onze ideale klant. Ja. Uh, dat is een klant die, uh, eigenlijk is een klant die regelmatig wat bestelt, uh, die zorgt dat we de uren kunnen maken, die netjes op tijd betaalt en ik vind het wel fijn dat die ook een beetje goede communicatie is. Uh, ja, want, want kabel... Kaffer en uitschelden heb ik sinds ik uit transport ben, <laughs> heb ik achter mij gelaten.
2: Uh, want, want Kun je kort uit, uitleggen wat een kabelboom is?
1: Als je daar van hele grote afstanden naar kijkt, eh, dat is misschien wat erg abstract, maar wij werken voor machinebouwers. En in een machine heb je meestal een energiebron motor genaamd. En iets in een machine die moet gaan bewegen. Dus die energie of de elektriciteit, die moet, eh, of signalen moeten van die motor naar het bewegende deel. En dat touwtje daartussen, dat maken, dat maken wij. En dat kun je zeggen van. Ja, we zitten hier zelf nu op te nemen en aan jouw laptop hangt een kabel, die gaat uiteindelijk naar stopcontact. Ja, dat is dan ook een kabelboom. Dat is een beetje eenvoudiger, maar dat is het eigenlijk. En we dragen gewoon energie over en zorgen dat dingen gaan bewegen in machines.
2: En zijn er dan ook uh, projecten waar jullie nee tegen zeggen?
1: Ja, we zitten natuurlijk ook een bepaalde technische begrenzing zitten we aan. Um, Nee zeggen is, ja, S sommige dingen kunnen we niet, je hebt bijvoorbeeld hele moeilijke oplossingen met glasvezel. Dan heb je bepaalde machines voor nodig, die hebben we niet. Um, en het merendeel, als je echt tegenaan loopt, is uh, bijvoorbeeld militaire oplossingen waar jij heel moeilijk moet gaan inkopen. En daar zijn we te klein voor, want dan krijgen we hele grote bestelhoeveelheden en dergelijke. En dan kunnen we niet goed aan de materialen komen. En wat echt gaat gebeuren op het moment dat projecten heel groot worden en kostprijs gaat uh, het belangrijkste item worden. En dat kan hè. Kijk, uh, wij kunnen best wel een miljoen stuks per jaar maken. Maar ja, dan kun je beter even gaan googlen en dan naar oost europa naar China gaan. En in die prijzenslag willen wij niet mee. We willen wel in een niche blijven. Wij zijn specialisten.
0: Ja, jullie maken dus echt maatwerk hè? Ja. Wat ik me altijd afvraag ben in de maakindustrie. En dat komt denk ik omdat het totaal niet uh, mijn en onze branche is. Maar... Laatst las ik een artikel over ASML en het ging dan over al hun toeleveranciers. Nou, komen we nu achter, jullie zijn ook een van die toeleveranciers. Maar bijvoorbeeld een ASML is inmiddels zo groot, dan vraag ik me altijd af van waarom blijven ze heel veel gebruik maken van al die toeleveranciers, in jullie geval op het gebied van de kabelbomen, en waarom halen ze niet in-house?
1: Omdat uh, het, dat principe, dat is ooit uitgeprobeerd en ook heel succesvol. Hè? De, de voorloper waar ASML uit voorkomt, is daar een voorbeeld van. En meneer Frits Philips, die deed van zand tot klant. En uh, die regelde dat allemaal. En die heeft er, is er ook achter gekomen in Philips dat dat op een gegeven moment niet meer werkt. Omdat... Uh, je kunt eh, niet overal de specialist in zijn. En je kunt juist met eh, toeleverketens. kun jij toch zorgen dat jij eh, de specialisten beter kunt ontwikkelen. Mensen kunnen voor meerdere bedrijven werken. Anders word je ook heel erg log. Je bent flexibeler. Je kunt ook zeggen: ik bestel soms wat meer. soms wat minder. En dan heb je niet die mensen daar zitten. die allemaal betaald moeten worden. Dus, dus als je de keten wat opsplitst. word je gewoon in totaal flexibeler. En ik denk door die, uh, het, het opswepen van die keten, dat mensen ook gewoon getriggerd worden om beter te worden. Dus uiteindelijk krijg je meer specialisten erbij. Nadeel is natuurlijk wel op het moment dat jij niet goed omgaat met leveranciers uh, en je bent ze niet aan je, kun je op het moment meemaken dat je wel spullen wil bestellen, maar dat je ze niet krijgt. Dus dat, dat is een beetje de balans die je moet zoeken.
0: En wat kan dan de reden zijn om het wel in huis te halen?
1: Als niemand het wil doen, of dat het zo specialistisch is dat het niet kan. Okay. Ja.
0: En heb jij sinds de overname van Argewel, dus sinds je het van je vader overnam, heb jij toen, want we hebben nu over die niche, echt die kabelboom, heb je daar nog verdere keuzes in gemaakt? Of was dat al echt de niche van, van het bedrijf?
1: Dat was de niche van het bedrijf al. Het enige wat wij, eh, of het enige, maar wat we er onder andere aan toegevoegd hebben, is. Eh, Los van een stukje processen, planning en dergelijke, maar qua werkzaamheden. Een draadje moet ergens op aan of in. En dat willen we er eigenlijk ook graag bij doen. Dus dan krijg je toch het woord sub-assemblies. Dus we schroeven nou ook dingen in elkaar. Uh, dus we zeggen tegen, de lever tegen onze klanten: van, we leveren niet alleen de kabelboom, maar ook een stukje ijzerwerk of iets dergelijks. Waar die kabel uiteindelijk in moet. Dus, en dan leveren die een module. Dus je kruipt dichter tegen je klant aan, zodat je een, volle een meer volledig product levert wat past in hun eindproduct zodat, omdat zij nog meer uit willen besteden, vaak.
2: Uh, je gaat het stokje binnenkort overdragen aan New Compagnon Freek. Uh, weet je al wanneer en hoe dit in zijn werk gaat? Of?
1: Daar is wel wat over gesproken. En uh, we hebben wel een tijdspad voor de komende jaren uh, uitgestippeld. En natuurlijk moet je daar wat afspraken over maken. Maar zo heel concreet hebben we dat nog niet. Uh, nee, dat, uh, dat, dat groeit gedurende het proces.
2: Dat wil je ook nog niet.
1: Wat wil je nog niet? Wil
2: je, het, wil je het, zeg maar, hoe zeg je dat? Wil je het uh, uh, verkopen eigenlijk? Heb je, dan, heb je nog nieuwe ideeën om daarna te gaan doen, zeg maar? Ja,
1: ja, ja. ja. Dus ik heb, ik heb het bedrijf, dat heb ik tegen mijn vader gezegd toen ik het overnam. Uh, ik zeg ook, ja, om nooit te voorkomen dat je dadelijk als oud mannetje uh, zegt, uh, de zoveelste generatie arts moet in het bedrijf komen. Ik zei, ik zou daar niet op rekenen. Ik ga het groter maken, ik ga het uitbreiden en dan nog een keer verkopen en dan ga ik nog wat nieuws doen. Dat is in ieder geval mijn plan.
2: En um, je zegt groter maken. Wat zijn voor jou echt uitdagingen als, dat ook, als je een bedrijf groter maakt?
1: Uh, dat zijn natuurlijk Je moet de klanditie vinden. Nou, dat, is een, dat is een hele makkelijke. Maar ik denk wel dat uh, op het moment dat een bedrijf hard groeit. En we hebben een paar jaar op rij echt forse groei gehad. Uh, de zo overbekende groeistype, en Dat is toch het personeel. Mensen moeten mee kunnen. Moeten het, kunnen uh, het ook kunnen begrijpen. Uh, een beeldspraak van Henk Ewels was wel een keer bij mij, die heb ik nooit vergeten. Ik, ik heb een tijdje in Engeland de Colchester gezeten en uh, daar moest ik eigenlijk naartoe en uiteindelijk heb ik er vier, vijf maanden gewoond. En ja, die zeggen ook van ja, je doet je werken goed, maar ik heb er helemaal niks aan. Ik zei, nou, dat is ook fijn. Hij ja, zei, die, ja, je, je, je moet zeggen, je, zien als een beeldspraak, je rent met z'n allen op de atletiekbaan, jij rent voorop, dat is ook de taak, dat doe je goed, maar je rent zo hard voorop, je hebt de laatste weer ingehaald, dus je zit weer in hetzelfde rondje, dus dat schiet niet op. Dat is wel het nadeel als je hard groeit en veel verandert. Eh, dat, dat vind ik het moeilijkste, de mensen meekrijgen.
0: Ja. Is die, die groei van, van de afgelopen jaren is dat, is dat altijd ook ambitie geweest? Of is dat iets wat eigenlijk gewoon organisch ontstond?
1: Nee, ambitie. Ik heb toen heel duidelijk ook uh, het bedrijf toegekocht gekocht in 2006. Uh, toen heb ik met de bank wat afspraken gemaakt over de financiering. Uh, daar we ik snel vanaf en weer nieuw financieren. Dat is allemaal gelukt. Toen in 2011 het pand van de buren gekocht. Uh, met als doel daar de machineafdeling op te zetten. Nou, uiteindelijk in uh, 2012 de twee panden aan elkaar verbonden. Ik heb geen verstand van bouwen. Uh, dus had ik aan uh, iemand anders gevraagd. En, uh, ja, het bleek, we wou ik een gang maken dat je niet buiten om moest lopen, zo eenvoudig. Maar toen bleek eigenlijk als je het hele perceel vol zette, dan uh, in plaats van een gang van 100 meter is het een hal van 800 meter geworden. Ja, dat beetje stalen beton extra, dat is niet acht keer zo duur. Wij hadden budget over om te bouwen, omdat iedereen ik liet vallen bij hier de buren, bij ik het kunnen kunnen toepen, denk dat ik ga bouwen. En twee weken na kwamen allerlei aannemers koffie drinken, <lacht> dus zo werkt dat blijkbaar. Uh, dat was het tijd, hadden die niks te doen. Uh, dus dat hebben we gedaan en toen stond ik inderdaad met de kerstmis uh, 2012, hadden we een nieuw magazijn erin gebouwd, een nieuwe hal. En daar stond de tapeiland van Welbers in, want we hadden kerstballen gedaan. En voor de rest was die hal helemaal leeg. En, en, en ik stond erin, ik was er ook. Maar ja, en, dat is wel dan, gedacht ja nou mouw omhoog en zorgen dat die vol komt. Dat, uh, dat is wel een beetje het idee erachter. Het is je
0: hebt gebouwd, maar je moest eigenlijk nog helemaal ingroeien.
1: Ja. Ja.
2: Ik heb even met uh, Milton Kavens gebeld, een vriend van jou. Ja. En ik heb gevraagd van, uh, moet ik aan Frank vragen? En hij zei van, um, ik zou het wel leuk vinden als je het hebt over leefbaarheid en Venrij, want dat is schijnbaar iets wat jij heel belangrijk vindt. Ja, klopt. Waar komt dat verantwoordelijkheidsgevoel
1: vandaan? Uh, dat weet ik dan niet, dat, dat heb ik gewoon. Ik vind gewoon, uh, dat zeg ik ook tegen, tegen, tegen mijn eigen kinderen, waar jullie er eentje goed van kennen. Uh, kijk, als je toevallig wat meer kunt of je, je werkt ergens, ik vind het te makkelijk om in een dorp of, of dorp of stad of buurt, net hoe je dat wil zeggen, alleen maar te gaan uh, wonen, uh, zorgen dat je het geld verdient en uh, dat doen. je moet ook wat doen voor de omgeving waarin je woont en dat vind ik wel belangrijk en uiteindelijk komt dat dan natuurlijk ook te goed aan jezelf, want dan woon je in een leuk dorp, dan is er ook wat te doen en als we met z'n allen gewoon niks doen, dan, ja, dan, dan, dan gebeurt er ook niks en, en ik vind het wel uh, fijn ook, uh, is het eigen belang of dorpsbelang. Ja, ik heb er ook voordeel bij de dingen die ik wel eens georganiseerd heb. Ja, daar was ik zelf ook altijd uh, te gast. Dus ik heb, heb er geen klagen over. En ik denk, als je er iets verder over nadenkt in een stukje leefbaarheid in Vranrai, wij zijn echt een bedrijf. De voertaal bij ons is geen Engels of Nederlands, maar gewoon plat vanreis. En dat proberen we er ook echt veel mogelijk in te houden. Het wordt steeds moeilijker, maar dat proberen we wel. Uh, we doen ook veel in het vanreizen. En eh, we hebben ook met de bouw een groter fietsenhok gebouwd op parkeerplaatsen voor auto's en we hopen dat de mensen gewoon op de fiets komen. Het bedrijf ligt ook de groei van het bedrijf en we ook bewust laten ontstaan op het industrieterrein Keizersveld, wat tegen het aan ligt. Daar wonen mensen die dan bij ons mogen komen werken.
0: Is het lastig om dat, dat vanreis karakter in het bedrijf te houden terwijl je wel voor gewoon multinationals werkt, waar dat fanreis dat, dat, dat er natuurlijk helemaal niet in zit?
1: Nee, naar buiten toe uh, hoef je dit verhaal niet te vertellen. Dat, uh, daar heb je gelijk in. Maar ik denk juist voor het, het onderling contact uh, met het personeel en de sfeer op de werkvloer. Ja, ik, ik geloof er wel in. En, uh, het, het, het oude personeelsgebeuren, daar heb ik me in het verleden mee bemoeid. Dat doe ik nou helemaal niet meer, want daar ben ik ook niet zo goed in. Uh, want ja, bij mij ze uh, kunnen goed van Roche, Je kan iedere dag om half aag beginnen. Jo, begin maar. Contract had ik nog nooit van gehoord. Ja, dat gaat natuurlijk een keer fout. Dus uh, dat daar moet ook meegemaakt. Maar, dat, uh... maar ik vind dat dat eigenlijk moet kunnen. Dat is ook wel wat ik straks al zei. Als je, als je bij wil komt werken. en Natuurlijk, je zit of in een fabriek of op kantoor. Of je doet iets. Maar uh, ja, ik, ik, ik vind het wel mooi als mensen opstaan. En zelf ook wat doen. En er wat van maken. En de een slaat er wat in door. En denkt denk ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Je hoeft niet alles te doen. Maar daar zit een beetje de groei in. En, en als je dan met die club toch uh, op het einde van de, de dag... weer uh, de doos in de vrachtwagen ziet gaan. En het wordt geleverd. En... Ik heb dan het geluk dat ik ook eens mag rondrijden en ik kom bij klanten en je ziet toch daar grote machines staan en die draaien omdat uh, bij ons toch iemand wellicht een op het oog eenvoudig draadje heeft gemaakt. Maar het komt wel heel nauw als je thuis een keer gaat klussen en je doet uh, uh, met een lampje ophangen op je, in je woonkamer of keuken of slaapkamer en je doet niet blauw op blauw en bruin op bruin, dan moet je daarna toch naar de meterkast. Wel mooi
0: om, om, om nu te horen van... Dat technisch is helemaal niet in je achtergrond, maar dan vind je het toch wel tof om dan bij een klant te komen en dan wel jullie product daar
1: werkende te zien. Ja, ik vind techniek heel mooi. Ik vind, ik, ik vind hoe dingen werken, dat, dat boeit mij heel erg. Dat vind ik leuk. Alleen ik, heb, ik kan een aantal dingen in het leven, maar een aantal dingen niet en ik kan het niet maken. Is dat
0: lastig geweest, met name dan de beginperiode na de overname, om zeg maar zonder die, die technische inhoudelijke kennis wel dat bedrijf te leiden? Of is het juist een voordeel geweest?
1: Ik denk, kijk, de theoretische kennis had ik wel, dus uh, dat wel, maar het maken niet. En ik had juist, ik denk het voordeel dat ik, uh, uh, dat je niet in het maken kunt, Even, misschien is iets praktischer, dat is voor de beeldspraak, ik was bij Ewals verantwoordelijk voor een, uh, 300 vrachtwagens, maar ging niet zelf vrachtwagen rijden. En als je dat wel zelf gaat doen, dan kun je niet op kantoor zitten. Dus op het moment dat je zelf, hè, mijn vader ging wel eens meehelpen in de productie, uh, of, maar je hebt de neiging om mee te gaan helpen, dan stopt de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Ik denk dat het juist goed is in die functiescheiding, als je de mensen kunt uitleggen, dit moet je doen, en dan laat ze het maar doen, en dan oh, door naar het volgende. Ja. Daar dat geloof ik heel erg in. Tenminste, als jij, er zijn natuurlijk ook een aantal bedrijven, eh, die kennen we allemaal, en ik ken er ook genoeg mensen, die werken met zeven, acht man, waarvan de eigenaar eh, een van die zeven, acht man is, en, en fluitend meewerkt, en... Als je die dan een keer achter een, een zaterdagmorgen achter de computer moet zetten, dan uh, heeft die vrijdagavond er kromme zin. Dan denk ja, ah, dat wil ik helemaal niet. Ik, ben, ik heb dit bedrijf om wat te doen. Dus, uh, terwijl ik heb het bedrijf om te ondernemen. Dat, uh, uh, je hebt natuurlijk de vakman van mijn eigen bedrijf en ondernemer. En uh, ik vind het ondernemen leuk. Het groeien, het laten groeien en daarmee bezig zijn.
2: Ik ben wel uh, benieuwd hoe je uh, focus behoudt als je zoveel verschillende dingen doet, ook maatschappelijk, zeg maar.
1: Um, ja, dat zou je eigenlijk aan mensen om me heen moeten vragen... of ik dat heb of niet. Want is, als ik dat zelf ga zeggen, lijkt me wat vreemd. Nou, ik, ik denk voor dat... Voor jezelf dan, hè? Ja, voor mezelf. Ik ben... Uh, en Mensen die mij kennen weten dat ook... Uh, ik, ik ben zeer gedisciplineerd in agenderen. Ik, uh, ik, ik, dat doe ik heel strak. Uh, ik kan me goed afsluiten. Uh, en uh, de overbekende blokjes in de, de Outlook-agenda... Uh, het blokje rood is speelhaas en dan doe ik ook pielhaas en het blokje groen is politiek en dan ben ik er ook mee bezig. En dan ben ik niet snel afgeleid van andere dingen. En ik geloof wel heel erg in, uh, en dat, dat, dat is ook de achterliggende gedachte van de procesautomatisering die wij echt heel ver hebben doorgevoerd, is ja, het aanpakken en dan ook echt helemaal afmaken. en uh, het, uh, Natuurlijk leg ik allemaal dingen op een, op een stapeltje, dat overkomt mij ook. Ik ben een heel gewoon mens, zeg ik altijd. Na vijf kopjes koffie moet ik eigenlijk een keer plassen. Dat is zo gewoon ben ik. Maar als je een stapeltje gaat maken, en dat doe ik wel eens. En bijna altijd gaat het dan fout. Want dan ben je iets vergeten of dan laat je het liggen. En dus ik geloof er heel erg in. Aanpakken, helemaal afmaken. Eh, en dan door naar het volgende.
2: Maar dat zit wel gewoon allemaal door de dagdagelijkse agenda. Dus dat kunnen VVD-afspraken zijn of pielhaas. En dat ja. mixt allemaal een beetje door elkaar. Dat is wel veel afwisseling.
1: Dat, dat is absoluut waar, ja. Dat vind ik wel leuk. Nee, ik heb niet echt werk en privé. Dat loopt als één rode draad door, door elkaar heen. Anders dan werkt het niet in mijn ogen. Dus het ondernemerschap
0: faciliteert jou persoonlijk eigenlijk om heel veel dingen te doen die je leuk vindt?
1: Ja, een van de. Dat, dat is waar. De, het, het voordeel van ondernemerschap is uh, natuurlijk, je bepaalt je eigen agenda. Uh, dat, uh, ja, dat klopt. Dus je kunt ook een keer. Uh, op een ochtend een podcast opnemen met een paar mensen.
0: <laughs> is dat uh, toch weer terug naar die beginjaren, naar de overname. Was dat toen ook al zo of was toen gewoon de, fo de focus volledig op, op het groeien, doen groeien van het bedrijf?
1: Nee, de, de eerste jaren was alleen maar Argo ja. Ja, Dat is er langzaamaan. En doordat ik uh, met Argo kwam ik in aanraking met andere mensen. En uh, Ik had toen wel op een gegeven moment gauw genoeg daarna de, mijn hobby-pierles erbij. Ik kwam bij de Raad van Elf. Uh, dat, dat, dat kost wel tijd, maar dat was niet meer dan of je, of je gaat voetballen of je gaat mm -hmm. bij de raad. En uiteindelijk in het uh, dingen eromheen is het eigenlijk daar degene. Ik kwam uh, in aanraking, inmiddels een goede vriend van mij met Frank Nelissen. Daar hebben we veel mee gedaan. Uh, en zo rolden we van het een het andere. Toen weer ik voorzitter van de industriële club Van kwam uh, week, uh, wekelijks of bij Jan Loon of bij Hans Gielissen voor de koffie en de overleg over de industrie van in Rij. En zo kom je van het een het andere en als je een brede belangstelling hebt en het woordje nezen niet vooraan en niet kabelair, dan, dan rol je zo voor het een en het ander.
0: Is die kom je wel eens lastig geweest om, om dat allemaal te managen? Al die bordjes?
1: Nee, vind ik niet. Ik, eh... Nee, wat ik straks al een keer zei, als het begint te kabbelen, dat vind ik pas lastig. Er moet wat gebeuren. Dat vind ik, eh... En ik heb heel erg de ambitie om van dingen die je aanpakt, om er iets van te maken. Dat... Eh... Uh, en dat is ook met die leefbaarheid van rij. Als je dan toch in het van wat doet, dan pak het er goed aan en probeer er ook iets van te maken. En, uh, dat vind ik ook altijd mooie mensen die, die, die iets tot stand brengen. Daar, 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 daar hou ik van.
2: Wat wilde je vroeger worden?
1: <laughs> ja, heel vroeger op de lagere scholen uh, altijd uh, eigenlijk twee dingen. Uh, en dat was uh, eigenlijk heel eenvoudig. Ik wou altijd of directeur of burgemeester worden. Dat was mijn ambitie. Maar
0: niet, spe niet specifiek binnen bepaald? Bepaalde sector, bepaalde brand. Nee,
1: dat was meer het idee toen de lagere school ook. En dat oh, heeft ja. toch wel uiteindelijk zich vertaald in het zelf willen doen en het uh, sturen, leiding geven en uh, iets tot stand brengen is dan. Maar als je op de lagere school zit, dan kom je niet zo ver met die gedachten. Dus, <laughs> maar ik was nooit degene die zei: Ik word brandweerman of politie of zo. Dat uh, nee.
0: Wat vind je het allerleukste aan je werk?
1: Ja, goed. Een aantal dingen. is uh, het, het leukste is dat je toch bezig bent om iets tot stand te brengen. Hè. Het is niet, uh, ik ga iedere dag uh, nou, ben ik bezig met het werk. En uh, het is altijd afwisselend, maar het doel is altijd wel om iets te bereiken. Uh, dat vind ik leuk. En of het nou werk is, of sport, of hobby. Ik wil altijd heel graag iets bereiken. Dat vind, ik, uh, dat vind ik er heel leuk aan. En het mooie vind ik om te zien, om dat, uh, om dat te doen met een groep mensen. Ik ben, ik ben geen Einzelganger. Ik ben een mensenmens. En als je dan met een club mensen dat bereikt, dat, is toch wel, uh, ja, dat geeft wel een hele grote voldoening. Ja.
2: Welke persoon inspireert je op dit moment?
1: Ja, dat zijn er wel meerdere. Het is meer een, een, een soort persoon wat mij inspireert. En dat is de personen die wat tot stand brengen. En uh, dat, dat kunnen mensen die hele grote dingen doen, maar ook die hele kleine dingen doen. Uh, toen we net hier naartoe liepen en we pakken een uh, kopje thee... En ik zie dan daar die mensen zitten die aan het werken zijn met een website en een flexplek. En dan denk ik van, ja, die mensen zijn iets aan het doen wat tot stand komt. En dat, dat, vind, ik wel, uh, dat, dat vind ik wel heel mooi. En uh, dat zie ik heel graag. En uh, ja, daar kan ik wel van genieten. En, uh, dus ja, dat vind ik eigenlijk wel het leukste.
0: Is het eigenlijk gewoon het, het vakmanschap wat je, wat je mooi vindt?
1: Ja, dit is een vakmanschap. Ja, iets tot stand brengen is een vakmanschap. Ja, klopt.
0: Um, waar ben je in al die jaren het meest trots op? En dan met name de zakelijke kant.
1: Uh, nou, daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Dat als je ziet, dat zeg ik ook heel vaak in het, in het bedrijf als we eens een keer voor de troepen staan. Een stukje continuïteit en dergelijke. Dat, uh, dat vind ik wel belangrijk. En als je dan eigenlijk het meest trots op bent, ik ben dan nou vanaf uh, 2006 uh, als eigenaar bezig. En, uh, een x aantal jaren en x aantal maanden. Maar iedere maand netjes het salaris betaald en iedereen de continuïteit. en... Natuurlijk zitten bij ons uh, werken veel dames die ook aan werken of ze nou wel of niet kostwinnaar zijn. Maar op het moment dat je uh, salaris, ja mensen leven aan salaris of je nou een tientje of vijftien euro hebt. En uh, ik vind het altijd een van de belangrijkste dingen. En ik heb, wij, ben niet van Truzie maken, heb ik één keer eigenlijk accountant per direct eruit gezet. Omdat hij de salarissen te laat betalen. Daar heb ik een pesthekel aan. Dat moet gewoon kloppen. En dat heeft ook altijd geklopt. En dat, daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op.
2: Mooi antwoord. Hoe ziet je optimale werkweek eruit?
1: Lekker bezig zijn. En liefst dan nog, uh, ja, ja gewoon, uh, meestal ook s'avonds. Ik ben vaak s'avonds nog bezig. Hebben
2: we uh, bepaalde vaste routines in de werkweek?
1: Nee, nee, dat valt wel mee. Het mooie is wel om af te ronden vaak, vind ik wel, op, dat je dan op zaterdagmorgen nog... Uh, tegenwoordig is het wel wat meer thuiswerken. Uh, dat was in het begin jaren niet, maar... Meestal naar kantoor en dan is er uh, niemand, ja, nou werken we altijd op zaterdag, toen zijn er wel mensen. In het verleden was er niemand. En dan uh, rustig alles afronden. Uh, ik hou wel een beetje van geordend werken en dan kun je dat mooi allemaal afronden. En dan om een of twaalf naar huis toe en dan smiddags of uh, iets leuks gaan doen of gaan fietsen of golven of weet ik wat. Maar dat vind ik wel mooi.
0: Hoe zorg jij je door de hele week heen met al die bezigheden? Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau? Of gaat dat helemaal automatisch?
1: Volgens mij gaat dat automatisch. Uh, ik haal energie... Uh, ik, ik ben een goede slaper, dat, dat scheelt. Dat hoor ik wel eens van mensen. En dan zeggen we altijd, ja, wakker liggen moet je niet doen, waar je doodmoe moe van, dus dat <laughs> doe ik niet. Uh, ik slaap weinig, maar wel zeer efficiënt. Um, en ja, ik, ik haal energie uit, uit, uit de dingen die ik leuk vind. En, uh, en ik vind het niet leuk om uh, avonden achter elkaar uh, televisie te kijken. Ik heb dat nou een beetje meegemaakt met die lockdown, maar... Ik heb me toch wel afgevraagd, hoe doen die andere mensen dat? Toen alles afgezegd werd, uh, dat vind ik toch wel een beetje... Ja, dan gebeurt er wat weinig. Dat vind ik niet zo leuk.
0: Ja, en dan krijg je ook het idee dat je veel energie krijgt van samenwerken met andere mensen.
1: Ja, dat vind ik zeker. Ik, uh, ik doe weinig dingen alleen. Klopt.
0: Heb je tussendoor ook nog een
2: tijd om, uh, om te lezen? en Dan gaat het met name over managementboeken.
1: Nee, ja, ik lees wel eens wat, maar niet zoveel. Nee, dat is toch vaak... Uh, uh, een manageboek lees ik wel zo af en toe wel tussendoor, maar ik vind het echt wel leuk om een keer te lezen maar dan dat merk ik toch, dan moet je er rust voor hebben en dan is het toch vaak in de vakanties en dan lees je opeens wel heel erg veel uh, en als je nou naar nou zo'n hele drukke dagen dan moet ik wel eerlijk bekennen, is het dan nog s'avonds om tien uur ah, heb ik geen zin om te lezen en mocht ik dat doen dan uh, slaap ik om tien over tien nee. dus, uh, dus dat schiet niet op
0: heb je wel in, uh, in al die jaren um, trainingen gevolgd, cursussen gevolgd... waarvan je dacht van, oké, okay, daar wil ik me echt in ontwikkelen?
1: Nee, niet het enige echt uh, die... Nee, nee. eigenlijk learning on the job. Uh, veel met mensen praten, met oud-ondernemers. Uh, dat sowieso. En enige, ik heb een keer aan... Uh, of een keer, ik heb op de Governance University in, uh, in Maarsbergen... een master gehaald voor uh, besturen en uh, dat soort zaken. Om met name ook... Uh, te leren dat je vanaf afstand een bedrijf kunt aansturen, dus hoe dat werkt. Dus die master heb ik een keer tussendoor gehaald en was een master van een jaar.
0: En je sprak veel dan met oud-ondernemers, bij, je daar zelf heel bewust en actief op zoek naar gegaan? Had je dan, zeg maar, concrete vragen van hun of was het zo van, hé, laten we gewoon eens een zoveel tijd koffie drinken en babbelen?
1: Meestal ontstond dat spontaan. Ik denk dat ook, ik ben niet de meest moeilijke spreker, dus dan komt dat vanzelf wel. Ik vind het ook leuk om een keer ergens wat te gaan eten en dat soort dingen. Dus dan praat je over een hoop dingen. Waar ik wel veel aan gehad heb en die we echt opgezocht hebben, is Frank Nelissen. Daar heb ik heel veel mee gedaan. En daar heb ik ook wel vaak dingen tegen aangehouden. Wat vind je ervan? En hij heeft de gave om... Ik heb last van aangeboren enthousiasme. Dat heb ik... Dus ik heb wel eens vaker zeker... Dan reed ik ergens weg. En, laten we zeggen, in het midden van het land... En dan begin ik tegen de vooruit te oefenen wat mijn plan is. En bij die hele M van McDonald's was het... Ja, dat gaan we doen. <laughs> nou, dat is natuurlijk wel eens mislukt. Dus ik denk soms, denk, ga toch maar eens even navragen. En dat dan ook Frank Nelissen zei met een kop thee... van Ja, zo stom heb ik nog nooit gehoord.
2: <laughs> ik heb ter voorbereiding een stuk gelezen over... Uh, of tussen jou, Bart van de Sterren en jou. Dus ik heb Bart ook even gebeld. En hij had uh, de vraag... Heb je een goede tip voor jonge ondernemers die nog maar net zijn
1: begonnen? Ja, dat heb ik wel. En dat geldt voor, misschien voor alle ondernemers, maar ook voor jonge ondernemers. Is, eh, dat heeft te maken met, met een bepaalde manier van tegen dingen aankijken. En eh, vaak moet ik wel eens tegen mensen zeggen van, eh, zo leef ik ook. En ik denk dat als je net begonnen bent, is dat heel belangrijk. Er is geen probleem of er is wel een oplossing. Dus je moet eigenlijk, mensen hebben neiging soms om te blijven hangen van, er is een probleem. En, en dan wordt dat probleem dat staat in het midden van de tafel en daar gaat het om. Maar je moet kijken naar de oplossing. Dus je moet misschien van de andere kant naar kijken. En, en de, de geruststelling hebben, er is altijd een oplossing voor alles. En als je dat doet, dan kom, dan kom je er wel in. En Dan bekijk je het van links, van rechts en, en je praat dus met die en met die. Maar als je heel erg op dat probleem gaat focussen, ja, dan, nee, je moet focussen op de oplossing. Niet op het probleem. Ja.
0: Een mooie afsluiting denk ik. Ben jij nog een vraag? Nee, dit was ook de vraag waarmee wij hem altijd afsluiten. Dus dat heb ik slim gedaan. Ja. Maar, uh, ja, bedankt voor je komst. Ik vond het super interessant om jouw uh, jou verhaal te horen.
1: Goed zo. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om het te vertellen. En heel veel succes met uh, jullie bedrijf. Heel goed. Top,
0: dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vellotschap
1: Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.